0: Olá, sejam bem-vindos. Pronto, já perdi o meu único ouvinte. Estava aqui todo empolgado para ouvir mais um episódio desta coisa fabulosa, intensa e monótona, porque eu estou aqui para vos ensinar todo o espectro da vida que vai do monótono até o hiper intenso e todas essas magnitudes são experimentadas neste palco onde este menino, mais uma vez deitado, como é tradição, e eu tenho de respeitar esta tradição, ainda que haja uma tradição ou outra mais estúpida, esta parece-me que é acertada, e será sempre acertada, hoje, amanhã ou daqui a 200 anos. Que eu estou a pensar, caso não apareça aí a morte ou uma das suas companheiras a lixar-me a vida... A pensar durar 200 anos. Porque a vida, meus queridos, como no sétimo selo, o que é que é a vida? A vida é. é andar na praia deserta e jogar xadrez com a morte. É isso que é a vida. A vida, para continuar neste filme de Bergman, a vida não é senão um tipo sozinho na praia a tentar encontrar Deus. Mas que se dá conta que a única coisa certa é a morte. É isto é que é a vida. Ah, não sabia. Ficas a saber. Ficas a saber e vais daqui já instruído. Com pouca vontade, não é? Pois de conhecer a morte, conhecer, entre aspas, nós sabemos uns lá mirés. Mas isto são temas corpulentos. Hoje não me apetece ir por aí. Eu estava a dizer o quê? Ah, estava naqueles inícios. No início parvo. Não foi isto, mas é irrepetível. Há certos níveis de paravuíço que são irrepetíveis. E vocês devem perdoar-me. Roberto, tu devias ser capaz de repetir a paravuíço. Não me peçam tanto. Eu, apesar de ser um menino com o miolo ginasticado, não consigo reiterar a paravuíço. Não sou tão capaz. Provavelmente já devem ter intuído que eu estava a tentar uh, simular o um modelo do youtuber. Aquele que diz web palavras num curto espaço de tempo cujo resultado é mais ou menos... E nós... Uau! Que rapidez! Que dinâmica! Que dinâmica! É preciso é haver dinamismo! Percebe-se alguma coisa da dinâmica? Não se percebe um caralho! Espreme-se alguma coisa daqueles 10 minutos de dinamismo? Não se espreme nada! Pessoas a saltar, pessoas a fazer gestos e palmadas e pecarças... Não se extrai uma única frase! No século XXI, isto está a barrotar de gente maluca... E a pena, para mim, que sou um aspirante a maluco, fica difícil medrar. São pessoas que estão mais capacitadas. Estão capacitadas para medrar enquanto maluco. Não põem entraves à maluquice. E eu ponho muitos entraves à maluquice. Isto tudo para dizer o quê? Este prelúdio serviu como uma espécie de repelente. Se eu, porventura, tivesse algum ouvinte, esse ouvinte já foi à sua vida. É pá, estou farto disto. Um ouvinte que já estava aqui desde o primeiro episódio ouviu 395. Se a memória não falha, este é o episódio 396. Se me falha, então é outro episódio. Porque eu também não tem culpa. Não tenho memória para tanto. Já vocês levam muito para a cabecinha que eu tenho. Às vezes vou buscar coisas que disse no episódio 20. E até acerto no número do episódio. Vocês tenham calma. Tenham calma que há piores exemplares no que toca ao bicho humano. E o que é que nos traz cá? Hoje, vamos falar outra vez de animais. É um dos temas. Não é temas centrais, porque vou trazendo quase 400 episódios. Já falei um pouco de tudo. Já falei de temas grandes, pequenos. Já falei várias vezes sobre uh, alguns temas. Deus, morte, religião. Já falei de todas as religiões e mais algumas seitas. Agora que penso nisso, acho que nunca dei particular relevância ao psiquismo. Um dia, um dia, mas já falei do Budismo, já falei do Lamaísmo, já falei, sei lá, do Cristianismo, aquela religião cujo nome não deve ser pronunciado, hum, já falei de várias coisas, já falei das três religiões irmãs, já falei de muita coisa, já falei de muita coisa. Literatura, poesia... O que nos interessa é um tema que de quando em vez se assoma. Um tema graúdo, esta esfera... De temas e microtemas temas e nanotemas, que é a bichesa, os animais. Já falei de cetáceos várias vezes, já falei de felinos várias vezes, já falei de insetos algumas vezes, já falei de passarada também muitas vezes, em contextos, vá, de habitat selvagem e de habitat citadino e habitat de vila, no contexto da vila, como é que o Pardal como é que o pardal se relaciona com o bicho homem e como é que tira partido da nossa abundância e do nosso lixo. Mas também não é por aí. Há um grupo de animais que raramente falei. Eu digo raramente para não dizer nunca, porque de certeza que eu já fiz uma piadinha aqui e ali com o caranguejo. E o grupo maior, os crustáceos. O crustáceo é visto como o inseto dos oceanos. Não sei se vocês sabem mas não há insetos nos oceanos e o papel que caberia aos insetos se eles, porventura, habitassem os oceanos está a cargo dos crustáceos. Se pensarmos desse prisma, o crustáceo é o grupo de animais mais bem adaptado de todos. Normalmente pensamos que os insetos são os mais bem adaptados, mas se pensarmos nas dimensões dos oceanos e na dimensão dos continentes, percebemos que os crustáceos estão, estão mais bem adaptados. Não sei em termos de números, e até, até se alguém sabe, não é? É uma coisa difícil de aferir. Há estimativas, e depois entramos no oceano, é ainda mais difícil de fazer estimativas. Os crustáceos são os insetos dos oceanos. Em inúmeras formas, a caranguejos, a camarões... E eles são a base dos oceanos. Se pensarmos no krill que é uma espécie de camarão pequenito, sem o krill provavelmente o oceano tombaria. Eles são a base das cadeias alimentares. E é curioso pensar que um dos animais mais pequenos do oceano suporta a existência do maior animal de todos. É curioso esta ligação entre o muito pequeno e o muito grande. O krill é tanto que, por vezes, na zona do Ártico, espero não estar aqui a dar nenhum equívoco em termos geográficos, é tanto que conseguimos vê-lo do, do espaço. É como se fossem manchas, aquelas manchas de petróleo, mas de krill. Por vezes alaranjada, vá, anda ali nos tons de laranja. E é curiosa esta ligação entre a baleia azul, por exemplo, e o krill, que é um camarãozinho, não sei se a ciência, a biologia, o apoda de camarão. Assim, ao olho comum, parece um camarão. Se não for, olha, perdoem me é um crustáceo. Temos o krio, temos os camarões. Não sei se já viram um camarão a andar na água. Parece um cavalinho. Pelo menos alguns parecem. Temos os vários caranguejos. Temos. Há uma coisa que eu vi. É um episódio. Não sei se é. Não sei se é característico de alguns caranguejos. Se aquilo é um episódio singular. Mas vi uma coisa que nunca tinha visto. E, mais uma vez, fui surpreendido pelo engenho dos animais. Neste caso, o caranguejo. Para se proteger, o que é que o caranguejo fez? Não sei o, a espécie do caranguejo. É um caranguejo que não tem assim nada de diferente daqueles caranguejos que nos vêm à memória. O que é que ele fez? Pegou numa, numa alforreca e pô-la de... Se imaginarmos aquela cúpula das alforrecas, virou-a de patas para o ar e pula la como um chapéu. E andava no fundo do mar. E assim protegia-se dos predadores. Como vocês sabem, as alforrecas são venenosas, os tentáculos... Não sei se é o, o termo é o tentáculo, mas, para abreviar, são venenosos e afasta logo qualquer é, peixe mais avisado, ou qualquer animal mais avisado, e então estava ali protegido com o seu chapéu. Era curioso, o caranguejo andar no fundo do oceano e via-se a medusa a mexer-se. É uma imagem curiosa que eu nunca tinha visto. Uma jogada, uma jogada inteligentíssima. É preciso arriscar muito para tentar comer aquele caranguejo. Não vale a pena meter-se com aquele caranguejo. Gostaria de saber se é uma técnica daqueles caranguejos em especial, se foi aquele caranguejo em específico que, olha, deixa lá ver se isto dá para fazer. E virou a medusa e, e usou-a como chapéu. É pá, achei aquilo muito curioso. Era só para dar este lamiré, para pôr por extenso este episódio que me... que me fragilizou. Estou a brincar. A nível de crustáceos, não tenho muito mais a dizer. E agora podemos ir para os tubarões. Não vou falar dos tubarões no geral. Vou tocar num tubarão chamado quimera que é um termo caro à alquimia como se fosse uma figura um animal enjeitado saído de uma magia que não se concretizou devidamente mas é um tubarão que, que merece esse nome parece que é um, um tubarão de trapo não sei se estão a, a conseguir imaginar uma boneca de trapos em que se vê onde ela foi cozida é uma manta de retalhos e é exatamente esse o aspecto do tubarão quimera, ou do tubarão fantasma, que também é apodado assim. Parece que foi cozido. Alguém tinha vários remendos e cozeu os remendos de forma a fazer um tubarão. É branco, daí o, o nome tubarão fantasma também. Também é um tubarão dos abismos, tal como o Mega Boca, o Mega Mouth. Continua a decorrer a obra em frente à minha casa e esses barulhos já me estão a encaralhar o raciocínio sou incapaz de prosseguir com alguma genica quando sou perturbado por barulhos de máquinas ainda que para vocês normalmente não seja audível às vezes é audível outras vezes não mas seja como for, quando gravo e se perturba o menino fica perturbado pelos barulhos ai menino, o menino e está feito o podcast Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas Até à próxima